0: Herzlich willkommen beim ersten Podcast des Europäischen Informationszentrums. Es freut mich ganz besonders, heute unsere Bürgermeisterin und Europabürgermeisterin Katrin Habenschaden bei uns zu begrüßen. Herzlich,
1: herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir freuen uns, dass Sie die Zeit gefunden haben. Wie Sie wissen, veranstalten wir einmal im Monat diesen Podcast und laden immer wieder interessante und spannende Gäste ein um mehr zu erfahren, warum Sie sich persönlich für Europa engagieren. Das heißt, darum geht es heute und wir sind sehr gespannt. Frau Hamschaden, Sie sind jetzt kaum zwei Monate im Amt und haben schon den Begriff Europabürgermeisterin geprägt. Wann wussten Sie, wenn ich Bürgermeisterin werde, dann setze ich mich für Europa ein?
1: Also tatsächlich war es für mich schon als Stadträtin die letzten sechs Jahre immer nicht so verständlich, wenn ich das Gefühl hatte, wir als Stadtrat München sehen uns zu starr, auch innerhalb der Stadtgrenzen begrenzt, unser Aufgabenfeld auch hier begrenzt, weil natürlich ist es nicht so. Ja, Wir sind hier in der großen Metropole, in der Mitte von Europa und Europa wirkt auf uns und wir wirken auf Europa in allen möglichen Arten und Weisen und selbstverständlich. Selbstverständlich sind wir als Städte, und es werden wir auch zukünftig immer mehr werden, wirkmächtig. Und daher glaube ich, müssen wir das insgesamt so verstehen, auch wir, die wir Kommunalpolitik machen, dass wir die europäische Ebene, die ganz stark mit uns verknüpft ist, immer schon mit im Blick haben. Und von daher hat es mich sehr gefreut, dass dann schon in den Koalitionsverhandlungen und dann aber eben im genauer, in der genaueren Ausgestaltung des Bürgermeisterinamts das dann geklappt hat, dass ich äh, ja, mich mit diesem wirklich tollen und spannenden Thema beschäftigen darf. Und ich glaube wirklich, da kann auch viel dann für München erreicht werden.
0: Dann nochmal ganz konkret, worum geht es Ihnen denn besonders? Also es kommt ja immer wieder die Frage auf Kommunalpolitik, Europapolitik, Sie haben es jetzt schon ein bisschen erklärt, wieso das beides zusammengeht. München ist natürlich eine europäische Weltstadt, aber was genau wollen Sie wirklich jetzt auch bewegen für München, für Europa, für die Welt?
1: Also insgesamt möchte ich, dass genau das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass München dieser Teil Europas und relativ genau in der Mitte platziert ist, dass das mehr ist als nur jetzt eine Optik, sondern dass genau das auch gelebt wird und dass das in unser aller Selbstverständnis übergeht. Wir, sind, wir haben hier viele Anknüpfungspunkte. Wir sind zum Beispiel ein großer Touristinnen-Magnet. Wir haben aber natürlich auch Städtepartnerschaften in alle Himmelsrichtungen, auch viele europäische Städte. Wir sind wir sind viel verknüpft in den unterschiedlichen Projekten, auch wirtschaftlich sehr erfolgreichen Projekten. Wir arbeiten mit vielen Städten wirklich gut zusammen. Und ich glaube, genau dieses, diese Zusammenarbeit in Städten, die ja alle vor den gleichen Herausforderungen stehen, ja, die großen Metropolen, alles, was sich stark entwickelt, kämpft mit wachsendem Verkehr, wachsen stark und so weiter. Das heißt, es ist durchaus vergleichbar und man kann viel voneinander lernen, beziehungsweise man kann auch gemeinsame Lösungen entwickeln. Und dieser Austausch, das finde ich einfach total spannend. Weil eins ist auch klar, ich meine, wir haben hier in München, wissen wir nicht alles und viele Orte hatten auch schon gute Ideen. Und warum die nicht einfach abschauen, beziehungsweise unsere gute, guten Ideen nicht einfach weitergeben.
0: Ich finde es toll, äh, Frau Habenschaden, allein schon, äh, dass Sie so emotional und begeistert von Europa sprechen. Ich ähm, selbst bin ja auch eine äh, begeisterte Europäerin und deswegen frage ich auch ganz gerne, Sie haben sich ähm, in unseren vergangenen Gesprächen schon immer als Herzenseuropäerin geäußert, ähm, was bedeutet Ihnen Europa? Was, wieso, wieso genau Europa?
1: Europa ist für mich einfach das Zukunftsmodell. Ich bin ja in der Zeit groß geworden, ich kann mich noch so ganz leise an so lange Schlangen an Grenzen erinnern ähm, und an Grenzkontrollen und dann waren sie aber ziemlich schnell weg. Und ähm, von daher, ich muss das so richtig in meinem Kopf hervorrufen und es tut mir auch richtig leid, dass wir jetzt gerade zu Corona-Zeiten wieder so eine ähnliche Situation haben, weil eigentlich denke ich in meinem ganzen Leben Europa schon immer als eins. Und natürlich gibt es da tolle regionale Unterschiede, aber für mich ist Europa der Ort oder der Zurechnungsraum, aus dem ich komme und für den ich jetzt auch gerne arbeite. Also das ist, ja, das, das ist ganz folgerichtig. Und alle Anstrengungen, die es, glaube ich, braucht, um ähm, ja, Europa zu schützen, um Europa zu sichern, um Europa auch weiterzuentwickeln. Wir haben starke antieuropäische Tendenzen in ganz, ganz vielen verschiedenen ähm, Einzelstaaten. Alle Anstrengungen, die es braucht und die ich hier auf meiner kommunalen Ebene liefern kann, die werde ich deswegen auch immer gerne, gerne leisten.
0: Wunderbar. Jetzt haben Sie einen Punkt angesprochen, den ich auch gerne Sie fragen wollen würde. Und zwar, wir hatten jetzt die Corona-Beschränkungen und es war doch extrem schnell, fand ich auch, wie plötzlich Schengen-Errungenschaften, die wir haben, in Europa geopfert wurden für die Reduzierung der Ansteckungsgefahr. Ja, man hat es gesundheitspolitisch erklärt, aber ich frage mich doch, hätten Sie auch so entschieden?
1: Eine schwierige Frage, weil wir natürlich alle, auf allen politischen Ebenen, durch diese Krise wirklich auf sich gefahren sind. Und da muss man jetzt auch mal ehrlich sein, vielleicht beurteilt man mit der, in der jetzigen Situation manche Entscheidungen auch anders, als man sie damals beurteilt hat, wo man eben noch nicht wusste, wie schlimm es wird. Jetzt muss man ja wirklich sagen, gerade bei uns in Deutschland oder auch zu den Nachbarländern Österreich oder Schweiz, könnte man natürlich jetzt gerade im Rückblick sagen, wäre es bestimmt nicht nötig gewesen. Wäre es vielleicht nicht nötig gewesen, auch nicht deswegen, weil ja viele Familien getrennt wurden, ja wirklich problematische Situationen herbeigeführt wurden, mit äh, kranken Alten zu pflegenden Angehörigen und, und, und. Also da, man kann ja proaktiv in die Zukunft schauen und sagen, wenn man nochmal in so eine Situation kommen sollte, dann muss man da vielleicht genauer hinschauen, was bedeutet das dann wirklich für die Leute, was bedeutet das für die Menschen in Grenzregionen, die ja diese Grenzen eben nicht mehr in ihrem Lebensalltag haben was bedeutet das dann wirklich und welche Schwierigkeiten ruft das hervor und vielleicht dann noch ein zweites Mal darüber nachdenken, wie man das dann echt ausgestaltet, so vielleicht. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, nochmal so ein bisschen Verständnis dafür, dass man in einer Situation, die es so noch nie gab, unter Umständen auch Entscheidungen getroffen hat, die jetzt mit dem Rückblick so vielleicht nicht so richtig waren. Und auch damals, also ich habe mir schon gedacht, mei, das geht jetzt aber schnell, so ähnlich mhm. wie Sie, mhm. Ich finde, vielleicht ist es auch eine Chance. Also wir haben auch im, im
0: Europäischen Informationszentrum, wir mussten ja aufschließen, haben viele Anrufe dann bekommen und ähm, auch tatsächlich emotionale Anrufe von Menschen, die eben ihre Partner oder Partnerinnen nicht mehr sehen konnten, weil sie auf der anderen Seite der, der Grenze äh, sind und, und plötzlich Grenzen eben wieder in den Köpfen waren, die die eigentlich, oder Grenzen physisch da waren, wo sie in den Köpfen schon lange nicht mehr sind, sagen wir es so. Und ähm, vielleicht ist es aber auch ein bisschen eine Chance, weil man hat schon... Ein wenig, vielleicht äh, immer wieder ist man in Erklärungsnot gekommen, Sie und ich, äh, wir sind äh, noch alt genug, dass wir die Grenzen noch, äh, mhm. noch kennen, wage. Äh, aber wir kennen sie noch, aber tatsächlich die junge Generation von heute hat Grenzen ja nicht erlebt, hat nicht erlebt, was es wirklich bedeutet, ähm, irgendwo den Regeln eines anderen Staates ausgesetzt zu sein, ob ich da jetzt rein darf oder nicht. Und vielleicht war dieses Erlebnis auch was Positives, ähm, jetzt auch mal zu sehen, oh Gott, so schnell kann es eigentlich gehen. Und was haben wir da eigentlich wirklich
1: Wertvolles ähm, geschafft? Dass wir unseren Schatz, ähm, eben das Schengen-Abkommen, wieder ganz anders schätzen und damit eben, was man schätzt, das schützt man und versucht man zu bewahren. Ja, ich glaube, also auch was mich ganz persönlich angeht, ähm, das ist dann natürlich passiert. Ja. Ich möchte die Situation, so wie sie jetzt ist oder sich jetzt langsam auch wieder löst, ich möchte natürlich zum Ursprung wieder zurückkommen, zurück. Ich möchte ähm, auch aus wirtschaftlichen Gründen, mhm. natürlich, also die Ansteckungsgefahr immer mit im Blick haben, aber vom Ziel her natürlich. Glauben Sie
0: denn, ähm, wir haben oft, wenn wir über Europa sprechen, immer wieder ähm, versuchen wir Europa zu erklären und gerade zu sagen, Schengen ist eine wirklich tolle Errungenschaft, der Euro ist super oder auch nicht super, wie auch immer, mhm. welche Position man da vertritt, aber man versucht immer mit ähm, sogenannten Errungenschaften irgendwie zu kontern und das Ganze rational zu erklären. Ich äh, würde mich persönlich auch als Herzenseuropäerin bezeichnen, deswegen war mir das immer nicht ganz schlüssig. Wie kann ich denn etwas, wovon ich überzeugt bin, auch emotional, vielleicht muss ich das gar nicht unbedingt immer erklären, sondern vielleicht kann ich die Leute auch einfach so dafür begeistern. Glauben Sie, das ist vielleicht manchmal das Problem auch von, vielleicht von Politik im Allgemeinen, dass man, dass man oft oder zu oft wirklich versucht, Dinge rational zu erklären und so ein bisschen... Das Emotionale weg
1: ist? Klar, also die Vorteile von Europa kann man ähm, in Zahlen erklären, die kann man auch in Geld erklären, die kann man in Einsparungen erklären. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass es sich noch viel, viel besser erklären lassen durch Erlebnisse, durch Freundschaften, durch Beziehungen, die sich bilden, durch Geschäftsbeziehungen, die es so niemals gegeben hätte, durch Austausche, durch, ja, Sprachen, die erlernt werden, also durch wirklich alles, was eben unser Leben auch ganz höchstpersönlich unwahrscheinlich bereichern kann. Ja? Und das kann ja auch im ganz, ganz Kleinen passieren. Wenn ich unten am Marienplatz angesprochen werde und jemand fragt mich ganz verzweifelt nach dem Weg, in, vielleicht auf Englisch, aber ich merke schon, das ist nicht die Muttersprache und dann auf einmal kommen alle zusammen und versuchen den Weg gut zu erklären oder den Busweg zu erklären oder wie auch immer und dann weiß ich wieder, warum ich Europäerin bin, weil ich eben genau diese, diesen Austausch im ganz Kleinen und dann auch gerne im Großen, auch gern vernetzt, auch gern im Sinne von Städtepartnerschaften oder Städtenetzwerken, mhm. warum ich das so mag.
0: Und jetzt haben ich es vorher schon gesagt, es gibt natürlich nicht nur Herzens-Europäerinnen und Europäer in Europa, sondern leider auch
1: verstärkt
0: nationale Tendenzen, nationalistische Tendenzen, auch einfach antieuropäische Tendenzen, Sollen wir Europa ähm, insbesondere gegenüber Menschen, die zweifeln, ähm, rational erklären? Oder können wir ihnen, sollten wir ihnen dann das Ganze emotional nahe bringen? Oder ist es, ist es überhaupt möglich? Oder was müssen wir tun, um, um dieses politische Gebilde aber auch? wie Sie ja schon also schön gesagt haben, auch dieses, dieses gemeinschaftliche, dieses soziale Gebilde Europa äh, zu erhalten in den nächsten Jahren. Das, das müssen wir tun?
1: Also da mache ich einen ganz klaren Unterschied. Wenn jemand wirklich am Dialog interessiert ist und sagt, ich sehe jetzt vielleicht den Vorteil für mich ganz persönlich nicht, ich reise nicht gerne und überhaupt nervt mich das alles, äh, was tut ihr damit eigentlich so rum und die ganzen Gelder, die da versenkt werden und die Vorgaben, die da ausgehandelt werden auf EU-Ebene, betreffen doch eh nur Gurkenkrümmungen dann gehe ich gerne in den Dialog. Dann gehe ich gerne in den Dialog und erkläre die Vorteile für den europäischen Handel, für die einzelnen Volkswirtschaften, für die einzelnen Firmen, für die einzelnen Personen an sich. Also das erkläre ich dann wirklich gerne. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich hier tatsächlich dann aber mit NationalistInnen und AntieuropäerInnen und vielleicht eben auch RassistInnen spreche, und dann geht es in diese Richtung, der Dialog, dann bin ich nicht mehr dabei, mich wirklich auf sachlicher Ebene zu unterhalten, weil da unterhalte ich mich dann nicht mehr. Also da ist dann eine klare Grenze für mich erreicht, zu sagen, ich beende hier das Gespräch, weil wenn es sich wirklich um rassistische Äußerungen und einfach klar rassistisch geprägte Ressentiments handelt, dann bin ich nicht der Meinung, dass ich dem mit meiner wertvollen Zeit so entgegentreten mag. Vielleicht so ist es richtig. Aber ansonsten für Europa, proeuropäisch zu argumentieren, wenn jemand einfach ja den Mehrwert so nicht sieht und manchmal ist es ja auch schwierig, muss man ganz ehrlich sagen, ja, in der Berichterstattung, wenn sich es eben wieder um irgendwelche Verordnungen dreht, die man erstmal gar nicht kapiert. Dann bin ich da jederzeit gerne dabei und ich erkläre auch gerne, was bringt Europa uns hier ganz konkret in München.
0: Thema Berichterstattung finde ich spannend. Ähm, jetzt haben wir oftmals, also wenn man die Tagesschau ansieht oder oder Egal welches Medium, kann man ja eigentlich an Europa gar nicht vorbeikommen. Alle in News, wenn man so will, alle Politik, ist ja irgendwo auch europäisch geprägt. Auf der anderen Seite ist es oftmals eben entweder sehr detailliert, sodass viele Mitbürgerinnen und Bürger wahrscheinlich aussteigen, oder es ist doch eher im negativen Spektrum. Also so nach dem Motto, wurde ja auch schon oft diskutiert, wir beschuldigen, wenn was schief, Leute beschuldigen wir irgendwie Brüssel oder irgendjemand anders, Hauptsache nicht wir. Was glauben Sie, was die Politik da machen kann? Vielleicht auch gerade ähm, jeder Politiker und jede Politikerin selbst oder auch in der Kommunal- oder Landespolitik? Mhm.
1: Also ich glaube, ähm, was hier wirklich wichtig ist, ist ein bisschen mehr Transparenz auch herzustellen. Und ähm, das gilt sowohl für die Journalistinnen und Journalisten, die über diese Arbeit berichten, dass sie sich eben nicht nur mit irgendwelchen ja, lustig-absurden Beschlüssen beschäftigen, sondern auch wirklich mit ja, der ganzen Komplexität der, der, der Arbeit, die diese politische Ebene leistet. Da meine ich aber auch tatsächlich die Politikerinnen und Politiker. Also das ist doch ihre Aufgabe darzustellen. Und da haben wir ja wirklich diese tolle Möglichkeit der sozialen Medien. Dafür können wir sie ja wirklich mal im guten Sinne nützen, in diese Blackbox ja, EU-Politik. Da einfach auch mal so ein bisschen Licht zu bringen und zu sagen, zu zeigen, hey, wie sieht mein Tag eigentlich aus, womit beschäftige ich mich, in was für Ausschüssen sitze ich, wen treffe ich, wen besuche ich. Im Endeffekt das, was ich auf meiner kommunalen Ebene auch versuche, über meine sozialen Medien, über meine Kanäle darzustellen, das würde ich mir noch viel, viel mehr wünschen. Ich weiß, dass da ganz viele... Ähm gewählte Mitglieder hier wirklich auch einen guten Job machen. Und ja, so kann es, glaube ich, passieren, dieses ja, immer noch so ein bisschen unklare Politikfeld mehr zu lüften für die, für die, für die Menschen. Das, glaube ich, ist wichtig.
0: Und ich glaube ich glaub auch, dass es wichtig ist, weil Politik sonst ein bisschen unzugänglich ähm, scheint. Aber ist es denn nicht vielleicht auch... Ein einfaches, ich hebe die Hand, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe und ich versuche nicht, wenn die Entscheidung unpopulär ist, sie dann auf irgendwen abzuwälzen. Manchmal hat man den Eindruck, wenn hier auf europäischer Ebene Entscheidungen getroffen werden, von, auch von nationalen Regierungschefs und Chefinnen. Man kommt raus, man hat dann 27 oder 28 verschiedene Pressekonferenzen und irgendwie berichtet jeder von einem anderen Meeting und man hat nicht das Gefühl, dass sie gerade alle in einem Raum saßen. Es gibt so Vorschläge wie, wie wäre es mit einer gemeinsamen Pressekonferenz. Ähm, aber das meine ich mit, wäre es nicht auch gut, einfach mal die Hand zu heben und zu sagen, das war unsere Entscheidung. Wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen und man kann sie ja durchaus erklären, aber wir haben diese Entscheidung getroffen, anstatt immer nur recht schnell zu sagen, ja, wir mussten diese Entscheidung treffen im, im europäischen Konsens. Das ist so ein bisschen Abgeben von der...
1: Ich glaube das ist tatsächlich was, das gilt für alle politischen Ebenen und zwar, wenn wir in München denken, vom Bezirksausschuss hoch eben zur EU-Ebene, da bin ich mir ganz sicher, dass sich die Menschen wünschen und ich kann das ganz gut nachvollziehen, dass klar wird, wer steht wofür und auch klar wird, wer hat sich wofür eingesetzt und dann kann man derselben Meinung sein und es gut finden oder es schlecht finden, aber was ich eben gar nicht mag, ist dieses Rumdrucksen ähm, und dann auch sich so ein bisschen um die klare Position drücken. Ich glaube auch, dass das auf lange Sicht verkehrt ist, weil damit weiß man nie, wer steht für was. Und das, dann weiß ich irgendwann bei der nächsten Wahl auch nicht mehr, wem gebe ich überhaupt meine Stimme. Und das äh, ist dann natürlich die klassische Politikverdrossenheit, die sich dann in mangelnder Wahlbeteiligung widerspiegelt. Und das ist natürlich immer ganz schlecht für die Demokratie, beziehungsweise stärkt ja, wie wir wissen, dann einfach immer nur die radikalen Ränder.
0: Jetzt haben Sie vorhin äh, auch noch einen Punkt genannt äh, und zwar, dass wir als München, als Stadt, äh, ja auch ganz viel äh, schon ganz toll machen äh, und das gerne auch teilen wollen, äh, vielleicht auch als europäische Leuchtturmstadt, äh, wir, machen, wir lernen ja auch viel von unseren europäischen Partnern. Jetzt äh, sieht man gerade insbesondere in den letzten Wochen, äh, vielleicht auch jetzt äh, corona-bedingt, äh, einen richtigen Ansturm in München für Radlfahrer und die Rechte von Radlfahrerinnen. Ähm, ist es was, lernen wir hier aktiv von Amsterdam oder Kopenhagen und äh, werden wir bald, ähm, ich, ich erinnere mich an, an wunderschöne und sehr weite Radelflächen in Kopenhagen, kriegen wir sowas auch bald in München?
1: Also wenn es nach mir geht, natürlich sehr, sehr gerne. Ähm. Aber es stimmt schon. Also wir gucken natürlich sehr stark in andere Städte. Und das ist auch richtig so, weil wir brauchen nicht immer das Rad neu erfinden. Jetzt ist es auch noch ein Bordspiel, genau, geworden. Nee, aber ja, es gibt, es gibt, Themen, das sind wir in München absolute Spitzenreiter. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Und da kommen Städte zu uns und gucken, wie, wir, wie haben wir das gemacht. Und genauso können wir das bei anderen Städten machen. Und ähm, wenn Sie jetzt tatsächlich die Entwicklung des Verkehrs ansprechen, jetzt auch unter den Aspekten von Corona, da gibt es den einen oder den anderen, ähm, ja, die ein oder die andere Entwicklung. Nicht alle sehe ich so ganz positiv. Die Entwicklung des Radverkehrs ist tatsächlich ähm, eine, die ich sehr, sehr positiv finde und wo es natürlich, ja, wo die Infrastruktur jetzt ein bisschen Schritt halten muss, damit die Leute das auch so beibehalten, klar. Auf der anderen Seite nimmt auch Corona- bedingt der Autoverkehr ein bisschen zu und zwar deswegen, weil die Leute nicht mehr so wahnsinnig gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Und hier gilt es für mich als eine ganz wichtige Aufgabe, weil es Selbstverständlich ähm, trifft es die MVG sehr hart, das sind hohe Einnahmenausfälle, hier auch für mich ganz persönlich wieder das Vertrauen zu schaffen in die Nutzung von, vom ÖPNV, weil wenn man da alles richtig macht ähm, und die Maßnahmen kennen wir mittlerweile ja alle gut, Abstände, Hände waschen, Maske benutzen, dann ist es eben auch nicht so gefährlich, den ÖPNV zu benutzen und von daher ähm, ist es einfach ein Teil der, ja, wieder zurück zu einer Normalität zu kommen, wenn man es ganz verantwortungsvoll macht. Und es machen ja wirklich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die Münchnerinnen und Münchner wirklich Spitzenklasse. Und Sie selbst sind ja auch begeisterte ÖPNV-Fahrerin, wenn
0: ich das richtig im Kopf
1: habe. Genau, ich, hab, ich nütze eine Mischung. Ich fahre... Jeden Tag mit der S-Bahn rein, weil es nach wie vor immer noch die schnellste Möglichkeit ist, für mich ins Rathaus zu kommen. Wenn das Wetter gut ist, radle ich dazu erstmal nach Pasing, dann habe ich auch schon ein bisschen Bewegung. Und mit dem Auto fahre ich tatsächlich eher nach Hause am Abend, weil da ist es wirklich manchmal so, dass ich ja ganz lange Abende und Tage habe und dann voll bepackt mit meinen, <lacht> mit meinen Unterlagen dann nach Hause fahre. Das heißt, ich bin eigentlich ganz klassisch unterwegs nicht mit einem Verkehrsmittel, sondern je nach Tagesform, Gepäck <lacht> und auch Wetter mit ganz verschiedenen. Und ich glaube, so wird es auch in Zukunft einfach immer sein.
0: Wunderbar, das ist doch schön. Jetzt, jetzt haben wir ein paar Mal schon über die Corona-Phase gesprochen, die natürlich uns jetzt auch die letzten Wochen extrem beschäftigt hat und uns alle vor Herausforderungen gestellt hat und alle unser, unser Leben etwas umgeworfen. ist vielleicht ein bisschen früh für ein, ein, eine Zusammenfassung, aber glauben Sie... Corona eher, vielleicht kann man da auch was Positives draus lernen? Kann Europa da noch mehr zusammenwachsen, jetzt auch aus den Lektionen, die es gelernt hat? Oder sehen Sie es eher als, als Risiko, dass man vielleicht jetzt doch etwas entfremdet ist? Oder wie sehen Sie es?
1: Also es gab ja sehr viele positive Beispiele, ähm, wie auch länderübergreifend ähm, versucht wurde, sich gegenseitig zu helfen, zu unterstützen. Ähm, ja, ich denke da an die Anfangszeit, als wirklich Italien äh, ja, stark betroffen war und Hilfe aus den, aus den Nachbarländern wirklich kam, ohne dass viel gefragt wurde. Also so oder viel diskutiert wurde. Das hat mir großen Mut gemacht. Der Oberbürgermeister hat ja auch sofort in Richtung Verona geschrieben, was ja eine unserer Partnerstädte ist und hat die Hilfe entsprechend angeboten. Und so ging das, glaube ich, auch auf Städteebene, ging das in eine sehr, sehr gute Richtung. Und mit diesem Aspekt, oh, wir haben jetzt auch gesehen, was uns fehlt, wenn wir auf einmal wieder auf unsere Nationalstaatlichkeit so stark zurückgeworfen werden. Das ist ja, ist ja weit mehr als nur, dass wir jetzt gerade alle vor der Urlaubsfrage stehen, sondern da geht es ja wirklich gerade in den Grenzregionen um, um Schicksale von Menschen. Ich glaube, dass daraus schon ein starker Zusammenhalt erwachsen kann, den wir natürlich auch brauchen und den wir hoffentlich dann auch in die Richtungen bekommen von den Ländern, die hier gerade ja nicht allzu proeuropäisch unterwegs sind, auch wenn sie Mitglieder der EU sind, wenn ich jetzt zum Beispiel an Ungarn denke.
0: Eine, eine Sache, die mich immer umtreibt äh, und die wir auch äh, oft feststellen im Europäischen Informationszentrum ist, die Menschen kommen mit konkreten Fragen, aber was, was sie relativ wenig wissen noch, ist wie viele Rechte sie haben als Unionsbürgerin. Mhm. Ähm, wir haben ja wirklich als, als Bürgerin äh, der Europäischen Union spezifische Rechte, die wir auch ähm, insbesondere auch gegenüber unserem eigenen Nationalstaat ähm, vertreten und, und, und einfordern können. Das ist vielleicht in, in, in Deutschland mag das nicht ganz so äh, dramatisch oder relevant sein äh, für die meisten von uns, aber gerade in Ländern, in denen vielleicht die nationalen Regierungen gerade ähm, Rechte beschneiden, ist sowas natürlich besonders wertvoll. Ich frage mich trotzdem immer wieder, weshalb das so wenig kommuniziert wird, weshalb weshalb werden unsere Rechte so wenig kommuniziert? Gerade weil wir doch so wahnsinnig viele schöne, äh, schützende Rechte, ähm, ob das jetzt im LGBT-Kontext ist ähm, oder in anderen Kontexten. Wir haben ja wirklich ganz, ganz viele schöne Rechte, die wir haben als Unionsbürgerinnen. Wieso wird darüber nicht mehr gesprochen?
1: Mhm vielleicht deswegen, weil es einem dann leider in den entsprechenden Ländern ähm, dann im täglichen Leben auch erstmal gar nicht so viel hilft. Also das äh, könnte ich mir vorstellen. Was passieren müsste, ist, dass tatsächlich die EU als Konstrukt diese Rechte dann auch mehr einfordert für die Mit, äh, für die Menschen äh, in diesen äh, Einzelländern, aber eigentlich in allen Ländern der EU, sodass es dann auch wirklich eine Wirkmächtigkeit ja, erhalten kann. Und hier ist natürlich ja, die Diplomatie zwischen den einzelnen Staaten schon immer noch ein sehr, sehr hohes Gut, weswegen sich jetzt gerade LGBTIs in dem einen oder in dem anderen Land, eben, obwohl sie diese Rechte haben, tatsächlich nicht immer sicher fühlen können. Und von daher wäre es mir lieber, hier würde ja, der Hebel klarer angesetzt, dann auch wenn es zu Verletzungen kommt, dieser Rechte, dann auch mal gegenüber einzelnen Mitgliedstaaten als Gesamtkonstrukt ähm, Europäische Union dann einfach auch mal laut und deutlich zu werden.
0: Ein paar Hebel hat die Europäische Union ja und ein paar nutzt sie auch, aber tatsächlich, ich glaube auch, es sind... sind, sind, sind wenn man in dem Bild bleiben will, kurze Hebel mhm. ähm, und manchmal vielleicht auch schlecht kommunizierte Hebel. Also es wird, es wird wenig kommuniziert, dass man ja auch ähm, gerade dann die Rechte von, äh, von Minderheiten ähm, versucht zu schützen etc. Aber bleiben wir noch einen Moment bei dem Thema Vielfalt. Ähm, wir haben jetzt, wie gesagt, äh, LGBTI als, als, als eine Gruppe rausgenommen, aber ich finde schon, Europa steht ja wirklich für Vielfalt. Wir haben ja, sie waren ja dankenswerterweise die Schirmherrin unseres ersten Münchner Europamais, ähm, und auch dieser stand ja für das Thema Vielfalt, wir wollten die Vielfalt Europas in München zeigen und das ist uns auch mit über 80 Veranstaltungen natürlich sehr gelungen, aber wie kann man eigentlich im ganz Privaten immer wieder sich selbst auch herausfordern, die eigene Vielfalt äh, oder sich der eigenen, der eigenen vielleicht manchmal fehlenden Vielfalt irgendwie klar zu werden, weil ich,
1: ich merke es schon auch
0: im, im persönlichen Kontext, ich, ja, Vielfalt ist, ist super toll, ähm, wenn ich mir dann so meinen Freundeskreis ansehe oder auch meinen Kolleginnenkreis, da muss ich gestehen, ich weiß nicht, ob er so unbedingt äh, vielfältig ist, ähm, also das sind tolle, vielfältige Menschen da drin, aber... Wie kann ich, haben Sie vielleicht einen persönlichen Tipp, wie man sich, wie man sich auch selbst immer wieder irgendwie ähm, auf Trab halten kann und, und Vielfalt für einen selbst irgendwie an Wert gewinnen kann?
1: Also was ich zum Beispiel ganz, ganz gerne mache, ist, ähm, ich lade gern einfach in kleinere Runden ein. Das war jetzt eine Zeit lang nicht mehr möglich, aber jetzt... Läuft es ja langsam wieder an und ähm, ob man sich dann im Hirschgarten trifft oder äh, bei jemandem zu Hause oder wirklich an dem See verabredet oder in einem anderen Park oder auch mal in einem Lokal ist da eigentlich egal und hier versuche ich schon ähm, für mich auch die Runden immer mal wieder zu variieren und wir alle lernen ja Menschen kennen das ist es ja nicht. Aber dann wirklich zu sagen, ich treffe jetzt vielleicht nicht die alte Runde, die ich schon von der Schule her kenne und die auch niemals verändert werden darf, sondern dann einfach auch mal in die WhatsApp-Gruppe zu schreiben, du, da kommt jetzt auch mal die so und so mit, die ist aus Punkt, Punkt, Punkt und hat hier in München noch nicht so viele Freunde. Das versuche ich schon und manchmal klappt es gut und manchmal verläuft sich das dann auch wieder, aber eins ist klar, am Ende des Abends wissen alle mehr. Wissen alle mehr von der Welt, wissen alle mehr voneinander und das ist eigentlich immer schön. So versuche ich. Wie gesagt, ich bin da wahrscheinlich auch nicht besser als viele andere. Mal gelingt es und ähm, mal bin ich auch ein bisschen zu faul für solche Aktionen. Aber immer mal wieder gelingt es wirklich gut.
0: Finde ich wunderbar und ein, ein schöner Tipp, äh, den wir sicherlich auch alle uns zu Herzen nehmen. Äh, wir im Europäischen Informationszentrum versuchen das natürlich auch und äh, veranstalten alle zwei Monate unseren schönen Abend Europa zu mitreden, wo wir genau auch das versuchen, viele unterschiedliche Menschen zusammenzubringen und zum Diskutieren zu bringen. Es ist nämlich, finde ich, doch erstaunlich, es ist eine dieser Veranstaltungen, wo keine Expertinnen kommen oder vermeintliche Expertinnen auf einer Bühne sitzen und man nur zuhören muss, sondern man kommt und denkt mit. Und ich muss gestehen, anfangs schauen mich die Menschen dann doch immer etwas irritiert an, wie da kommt gar kein Mensch, der mir etwas Schlaues erzählt. Und am Ende des Abends schaue ich in viele strahlende Gesichter, weil ich weil wir ihnen vermeintlich was geschenkt haben und zwar das Gefühl, wow, ich, hab, ich wurde gerade inspiriert von, von jemandem, mit dem ich mich eigentlich theoretisch vielleicht auch im Biergarten oder in der U-Bahn hätte unterhalten können, aber man macht das irgendwie nicht mehr. Jetzt haben wir alle noch Handys in der Hand, da macht man es noch weniger. Aber vielleicht äh, folgen ja auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt ihrem Aufruf und äh, wir treffen uns alle mehr mit vielfältigeren Runden und äh, feiern so europäische Vielfalt jeden Tag und nicht nur in Münchner
1: Europa. Mai. Und ich hätte Lust, mal zu so einem Abend zu kommen und sehr, zwar sehr einfach auch als Privatperson zum Mitratschen und Mitreden.
0: Sehr, sehr gerne. Sie sind natürlich jederzeit herzlich eingeladen. <lacht> vielen Dank. Frau Hamstein, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir ähm, auch. <lacht> Sie, und vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, dass Sie ähm, von einem Termin zum anderen hetzen und und ist natürlich wirklich toll, dass Sie sich für Europa und auch für das Europäische Informationszentrum hier in München so viel Zeit genommen haben. Jetzt zum Abschluss vielleicht noch die letzte Frage. Was wünschen Sie sich ganz persönlich für Europas Zukunft?
1: Für Europas Zukunft habe ich natürlich ganz, ganz viele große Wünsche, die äh, ja, von, von einer Offenheit durch alle Länder zu einer Diversität in allen Ländern zu keinerlei Ressentiments und keinem Hass, keiner Hetze und keinem Rassismus mehr gehen. Aber wenn ich mir ganz persönlich was wünschen würde, dann wäre es, ich wäre dieses Jahr so wahnsinnig gern mit dem Nachtzug nach Lissabon gefahren und der fährt aber derzeit wegen Corona nicht. Und wenn das einigermaßen schnell wieder in die Gänge käme, da würde ein persönlicher Herzenswunsch von mir erfüllt werden. Denn in Portugal bin ich tatsächlich noch nie gewesen und würde es mir wahnsinnig gern mal anschauen. Aber das ist nur ein kleiner, feiner Wunsch von mir ganz alleine, der natürlich gegenüber den wirklich großen politischen Wünschen, den großen Wünschen für den, die ganze EU, die ich habe, ja, und für die ich mich auch politisch einsetze, nur ganz klein wirkt, aber ich wollte es jetzt trotzdem mal formulieren, vielleicht kann, hört es irgendwer?
0: Vielleicht, vielleicht hört es wirklich tatsächlich irgendwer. Und wir drücken Ihnen natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer äh, ganz fest die Daumen. Und selbst natürlich auch, ähm, dass Dank. die Reisefreiheit äh, bald und zügig äh, wieder besser funktioniert. Jetzt aber an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, Sehr gern. Äh, Frau Europabürgermeisterin, Habenschaden hier bei uns im Gespräch im Europäischen Informationszentrum. Und wie Sie wissen, gibt es natürlich bald wieder die nächste Folge, auch wieder mit spannenden GesprächspartnerInnen. Also schalten Sie ein, bleiben Sie uns treu und besuchen Sie uns mal, genauso wie Katrin Habenschaden, bei Europa zum Mitreden im Europäischen Informationszentrum in München an der Stadtbibliothek am Gasteig. Wir freuen uns auf Sie.